שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקסייה, הבית הישראלי לפודקסטים לעסקים. אני טל הרמן, ואני שמח לארח הפעם את ריקי לייבוביץ' אוסדון, מאמנת בשיטת NLP ודמיון מודרך. שלום ריקי, תודה שהצטרפת לפודקסייה, מה שלומך? היי טל, מה שלומך? בוקר אור. בוקר אור, תודה רבה. ריקי, בואי תספרי לנו קצת על עצמך, איך הגעת להיות מאמנת NLP, מאמנת רגשית לילדים ונוער, ומטפלת בפחדים, פוביות וחרדות לכל הגילאים. האמת, הייתי ככה באיזושהי צומת דרכים בחיי, גם בפן המשפחתי, עם שני בניי, עם הפרעות קשב וריכוז מאוד ככה אקוטיות. וגם בקטע, בקטע המקצועי, פניי לאן, חשבתי להמשיך לתואר שני בפסיכולוגיה, והיו לי כל מיני ככה מחשבות מה לעשות, ואז נתקלתי בעולם הזה שנקרא NLP, וזהו, נשוויתי. זאת אומרת, זה עולם מטורף שאין תחום שה-NLP לא יודע בעצם לעזור ולטפל בו. כלים באמת משובחים בכל פן, ממש כך. וזהו, נדלקתי, ו- ומאז אני רק לומדת, <laughs> וזה, וזה, וזה הדבר היחיד שאני עושה היום, פשוט לומדת NLP, מרחיבה, NLP זה איזשהו תחום שהוא ככה בור ללא תחתית, שכל הזמן יש עוד כלים נוספים, ואתה פשוט נחשף לעוד ועוד ועוד דברים. וזהו, זה הייעוד שלי. מה זה בעצם ה-NLP ודמיון מודרך? מה, מה מיוחד בשיטה הזו, ובכלל גם לעומת שיטות אחרות? אז הם לא מכירה מספיק את כל השיטות שיש בעולם, מן הסתם, אבל אני כן יכולה לומר לך שמה שמיוחד ב-NLP, זה לעומת עולם הפסיכולוגיה, שהוא נורא נורא מורכב ומאוד מאוד יחסית ל... כטיפול קלאסי מאוד ארוך. יש משהו מאוד מאוד מעוקצה ומאוד מאוד אה, ישיר, מאוד מאוד אה, חד בעולם ה-NLP, שיודע לגעת בדברים בצורה יחסית מאוד מאוד מהירה, ולכן הפתרונות, לכן הטיפול יחסית, הוא מאוד מאוד מהיר. ומאוד מהיר, אני יכולה לומר לך שאני היום יכולה לטפל ב, אה, באמת בחרדות, ולפעמים חרדות ממש מאתגרות. ואני יכולה לפעמים, אני אומרת ארבעה מפגשים, אבל זה לפעמים יכול להסתיים במפגש אחד בודד, בשני מפגשים. לפעמים צריך קצת יותר מארבע, אבל ארבע זה הממוצע, כטיפול בחרדה. אז זה, זה נשמע מאוד מהיר, זה נשמע מאוד חד, וזה מוכוון מאוד ויעיל, כשהטיפול הוא לא רק על הסימפטומים, אלא ממש הרבה פעמים נוגע גם בשורש הבעיה. עם ילדים זה הרבה יותר קל. השנים הרכות שלהם שעברו ככה, אתה יודע, חרדות הם סוג של נדבך אחד על השני. אצל ילדים יש פחות שנים, אז הנדבכים הם פשוט יותר קצרים, ולכן הם הרבה יותר כלילים לפתרונות. אוקיי, okay, את עובדת בעיקר עם ילדים ובני נוער, נכון? אני עובדת בעיקר עם ילדים ונוער מהמקום של אימון רגשי וחרדות, פוביות, פוסט-טראומות, אני פחות נוגעת בפוסט-טראומות, אבל נשאיר את זה פוביות וחרדות, זה כלל גילאי, לאו דווקא ילדים ונוער. מגיעים לה... אליי כל שכבות הגיל. תוכלי לעשות עבורי את ההבחנה בין מה זה פחד וחרדה? כי אני, איך אני יכול בעצם להבדיל? 
קודם כל, פחד זה הדבר הראשי. אנחנו מפחדים מהרבה דברים, ופחד זה משהו מאוד מאוד נורמלי, וטוב שהוא ישנו, הוא בעצם שומר עלינו, שלא נעשה שטויות. אם אני נתקלת כרגע בנחש, אז אני כבר די, הגוף שלי כבר יודע איך להתנהל במצב, של, במצב חירום. במצב חירום קם רגש הפחד, והוא בעצם מציל אותי מהרבה סיטואציות. חרדה זה כשאין לנו שליטה, ההרגשה היא שאין שליטה לרגש הזה, שנקרא פחד. וחרדות, יש מין, אני קוראת לזה מוטציות. אם, אם בהתחלה הרגשנו דופק נורא מהיר, הרבה פעמים אנחנו, זה מתחיל להתפשט ולקבל איזושהי מוטציה חדשה של במקום דופק רק מהיר, אז אנחנו נרגיש בחילות, יש אנשים שמרגישים כאבי ראש מאוד חזקים, יש אנשים שהגוף שלהם רועד או חלקים בגוף רועדים, אלה בעצם הסיפטומים של חרדות. ומהניסיון שלך את מזהה באמת סימפטומים שכאלה אצל ילדים ובני נוער? בהחלט, בהחלט. ממה זה נגרם בגיל, אם יש ילד או ילדה בני 8, 10, 12, 14, איך מגיעים למצב שכזה חרדתי של רעידות, הקאות? ממה זה נובע? אני עוד פעם, צץ המקום המאוד מאוד... אוטומטי שלנו להגן על עצמנו מכל מיני מצבים. אם ילד אה, צרחו עליו בצורה מאוד אה, מבהילה, אוקיי? אה, אתה יודע מה? בוא, בוא נתחיל רגע לפני כן, מה זה בכלל חרדה ואיך היא נוצרת. אז אה, חרדה בגדול, אנחנו בעצם מתנהלים במוח שלנו, נוצרים כל הזמן הקשרים נוירולוגיים בין סיטואציה לבין מה שהרגשתי באותה סיטואציה. היה ובאותה סיטואציה הרגשתי פחד חסר ברמה מאוד 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 גבוהה, יכול להיות שעכשיו נוצר איזשהו הקשר נוירולוגי בין הסיטואציה או בין סיטואציות דומות לכך, שכל פעם שהן מזכירות לי את הסיטואציה הראשונית הזאת, משהו בתוך הגוף שלי הולך לאיבוד. זאת אומרת, כל המערכות מותקפות. בצורה מאוד מאוד רצינית וגבוהה, לעומת פחד, אוקיי? אמרתי, פחד זה, זה משהו טוב, הוא בדרך כלל בר שליטה, וכשאנחנו נמצאים במקום שאנחנו מרגישים שאנחנו פשוט, זה הולך מאיתנו, אנחנו לא מצליחים לשלוט בזה, זה בדרך כלל החרדה הרצינית הזאת שמשתלטת עלינו. אוקיי? Okay. אז יש הקשרים אה, נוירולוגיים שנוצרים כל הזמן, יש הקשרים נוירולוגיים שאנחנו נרצה לשמר, כי הם מיטיבים איתנו, אנחנו בעצם לומדים מהם, הם דווקא גורמים לנו נחת והרגשה טובה, ויש הרגש, אה, אה, הקשרים נוירולוגיים שהיינו רוצים למגר. הם בעצם מאחרים את חיינו, דופקים את חיינו במרכאות. וגורמים לנו להרגיש את כל הרגשות שמקודם מניתי אה, כהתקפי חרדה, או, או יש אנשים שמרגישים את זה על בסיס יומיומי, הם קמים עם זה, הם הולכים לישון עם זה, זה תוקף אותם בעבודה, זה תוקף אותם בלימודים, זה תוקף אותם ממש בלי, בלי שום התראה. אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם, יש מין איזה קו שמבדיל בין הפחדים לבין שזה עובר הלאה לחרדה. יש... 
פחד מסוים שאופייני לגילאים מסוימים ושזה נורמלי שלא צריך במרכאות לגעת בזה אלא לתת לילד להתמודד לבד? כי את אומרת, כי נתת דוגמה של צעקו על הילד. נניח שהמורה באמת צרחה על הילד או על הילדה. גם כדאי לתת לו להתמודד לבד מול, עם הכלים שהוא ספג בבית, ספג מהחברה, האישיות שלו, לדעת גם קודם כל להתמודד עם כשמבוגר אחראי מסוים בבית הספר צועק עליך. וגם, וגם אם הוא צועק בפני כולם, כלומר, אפילו מעליב ליד שאר הילדים. אוקיי, אתה נכנס לאיזושהי סוגיה מאוד 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 קשה, דווקא אחרי אתמול, עם הילד ש... ביבנה. כן, כן, תקשיב, לא לכולנו יש ארגז כלים שאנחנו יכולים להתמודד, בטח ובטח לא לילדים. ארגז הכלים הזה נבנה עם ניסיון חיינו, אני יכולה להעיד על עצמי. אני הלכתי לאיבוד כשהייתי קטנה, ו... לא באמת שמו לב שם, אוקיי? <laughs> okay, ההורים היו נורא עסוקים בלהביא ב- כסף ולתחזק ב- את, את המערך הביתי. אף אחד לא באמת הבחין בי. ותקשיב, לא היו לי כלים, נכון שלא הלכתי למקומות הקשים האלה ולא שמתי קץ לחיי, אבל אני יכולה כן לומר לך שחוויתי חוויות מאוד 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 קשות, ולא באמת ידעתי איך להתמודד. הרוב הסתרתי, אף אחד לא ידע מה עובר עליי, בדיוק כמו תמיר, ובאמת לא ידעתי איך להתמודד. אז לא כולנו יודעים איך להתמודד. וארגז הכלים הזה, וכאן אני רואה את הייעוד שלי בחיים, להביא את ארגז הכלים הזה באמת לילדים כבר בגיל מאוד מאוד רך, כדי שמצבים כמו תמיר, לדוגמה, לא יגיעו למקום הזה, למקום הנוראי, המזעזע הזה. בסדר? ממש כך. אז ארגז הכלים הוא איזה משהו שאנחנו, אתה יודע, אה, כמו, כמו אה, סוחר שעל הדרך ככה אה, לוקח עוד אה, סחורה ועוד סחורה, הוא מעמיס ככה על העגלה שלו, לאט לאט יש לו סחורה אה, מכובדת בעגלה, כעגלון, אוקיי? אבל זה קורה לאט, זה קורה עם ניסיון חיים, לא תמיד יש לנו, ואני רוצה לומר, וכאן אני מפנה ככה מקום להורים, אנחנו, הבית, כמובן גם בתוך כותלי בית הספר, אבל אנחנו ההורים, אנחנו הדבר הכי משפיע, הסביבה הכי משפיעה על הילדים שלנו. ולכן אם, אם באמת, אם מספיק גם אם מתעוררת איזושהי שאלה, איך לפתור איזושהי סוגיה מסוימת בנוגע לילד, תנו למומחה. לפעמים זה מצריך בסך הכל הרמת טלפון וככה בירור קטן, בסדר? לא תמיד זה חייב לעבור איזשהו תהליך טיפולי מעמיק וכולי. לא, לפעמים זה רק התייעצות ושווה להתייעץ. כי, כי מקרים כמו תמיר זה... תקשיב, <laughs> אחרי אתמול, אני יכולה להגיד לך שהיה לי קשה מאוד להירדם אתמול בלילה, אחרי שקראתי את מה שקרה. כל הורה שקרא ושמע על הסיפור הזה בוודאי זה מערער את היסודות. לחלוטין, לחלוטין. אז איזה אורות אדומים באמת את יכולה לציין שההורים יכולים להיעזר בהם ולדעת שהילד או הילדה נמצאים במצוקה כלשהי? משהו בתפקוד. הרגיל, הסטנדרטי, הוא לא כשיר. לפעמים, שימו לב, הרוב זה מתבסס, אם, אם הבעיה היא בכותלי בית הספר, 
לרוב הילד לא ירצה ללכת יותר לבית הספר. לרוב תהיה בעיה בקימה בבוקר. עכשיו, קימה בבוקר זה בעיה שכל כך הרבה ילדים, אני נותנת לכם פה כמה אורות אדומים, שבדרך כלל הם ביחד, ולא כל אחד לחוד, בסדר? לא לרצות ללכת לבית הספר, יש הרבה ילדים שלא רוצים ללכת לבית הספר. משעמם, לא מה... יש המון סיבות, גם מהבחינה החברתית יכול להיות איזשהו מצב לא נעים שאני ככה רוצה לא, לא להיות שם, אני נמנע בהימנעות, אבל זה לא רק לא לקום לבית הספר. לא, חלק, דבר... חלק ממרדנות שהיא גם טובה. בדיוק, כן. בדיוק. לכן צריכים לקרות כמה דברים יחדיו, כדי באמת לומר, וואו, משהו פה לא בסדר, שווה בדיקה, ממש שווה בדיקה. מצב הרוח, מצב הרוח מאוד מדוכדך, אפילו בפנייה, הרבה פעמים ילדים כאלה כל כך מתוסכלים והם לא יודעים מה לעשות עם התסכול, וזה בדרך כלל יוצא, על מי אנחנו מוצאים בדרך כלל את התסכול? על האנשים שאנחנו מאוד סומכים עליהם, אוקיי? הקרובים אלינו, כן. אז התסכול בדרך כלל יצא בבית. אז הרבה הורים, לדוגמה, פונים אליי בנוגע להתפרצויות כעס וזהב. הילד שלכם קורא לעזרה. דרך ההתפרצויות כעס להם, הרבה פעמים. שוב, זה חייב להיות עם כמה וכמה מדדים, אל תבודדו מדד אחד ותגידו, אה, יש בעיה, בסדר? זה, זה בדרך כלל איזושהי התנהגות של כמה וכמה סימפטומים ביחד. דבר נוסף, כמו שאמרתי, אתם תשימו לב שמשהו בביטחון העצמי של הילד, פשוט למטה, בקרשים. פחות מחייך, פחות מגיב לכל מיני סיטואציות, יותר מופנם בתוך העולם הפנימי שלו. פחות או בעיקר מצב ארוך, מאוד מאוד ירוד. אני יכולה לדבר לך על ילד שפשוט חלק מהחרם היה שהוא נורא מכוער, והילד התחיל להאמין שהוא מאוד מכוער, והוא נמנע מלהסתכל על מראות. כאילו עד למקומות כאלה זה יכול להגיע. אוקיי. עכשיו, הרי הבית הוא המקום המרכזי שמעניק את כל הביטחון, חום ואהבה לילד, נער שצריכים. בכל זאת היו לך מקרים שבהם הבית באמת היה פרפקט, נותן את הכל. ולא, ציינת את הדוגמה שלך, שההורים שלך עבדו יותר ופחות היה להם זמן להיות איתך. כשגדלת. אז אני מדבר על, על סיטואציה שבה ההורים נמצאים שם רוב הזמן עבור הילדים, וזה חום ואהבה, אין ניכור, אין, אין דברים שכאלה, ובכל זאת הילד או הילדה נתקלו בלא מעט קשיים שהגיעו לרמה של חרדות והיה צורך של התערבות של איש מקצוע כמוך? נראה לי התערבות, התערבות של איש חרדות לא קשורות למה שציינתי מקודם, דיברתי על מצב אקוטי של ילד שכמו במצב של תמיר, אוקיי? שעשו עליו חרם. לא, לא, אני לא מדבר על חרם. אני לא אלך לחרם ממש לדוגמה הכי קיצונית, אבל בית נורמטיבי שההורים באמת מעניקים את כל הביטחון והחום והאהבה לילד, ובכל זאת יש לו את הקשיים בבית הספר, וארגז הכלים שלו כשהוא יוצא מהבית, חסר יותר. כי בדרך כלל, לפי מה שהבנתי מהדברים שלך, בדרך כלל הילדים שלא מקבלים את התמיכה שהם זקוקים לה בבית, זה משפיע עליהם גם כשהם מגיעים לחברה בבית הספר, או בגן, או חטיבה ותיכון. כן, 
נכון? אז אם ארגז הכלים דל, יש פרופסור שנקרא ריצ'רד לבוי, תורת האסימונים, זה באמת, באמת ככה שווה צפייה לכל ההורים. כשארגז הכלים, כשהאסימונים מלאים אצלי עד אפס מקום, גם אם נוריד כמה אסימונים בכל מיני התקלויות כאלה ואחרות בבית הספר, סביר להניח שאני עדיין אחזור בגאון עם הרבה אסימונים בחיקי. במידה ומצב האסימונים אצלי הוא כל כך דל, שכל כך קל בשנייה לגנוב לי את כל האסימונים, כך שכשאני חוזר הביתה, חפוי ראש, אני במצב מאוד מאוד לא פשוט, בסדר? זאת אומרת, זה בהקשר החברתי והכללי, אם אנחנו מדברים על חרדות, אין שום קשר לארגז הכלים ולעניין החרדתי. אין שום קשר. איכשהו הגעתי לשם מהמצב הרגשי, מצב רגשי יכול להיות המון דברים. כשאנחנו מדברים על חרדות, חרדות זה הקשרים נוירולוגיים שנוצרו בין סיטואציה לבין רגש מאוד חזק שהיה שם. והדבר היחיד שצריך לעשות זה פשוט העבודה היא לנטרל, לנתק ולפעמים אפילו ליצור הקשר נוירולוגי קשור לסיטואציה עם רגש חדש. זה מה שבדרך כלל עושים. אוקיי, okay, אז השאלה שלי, אז אין בעצם קו ישיר בין פחד שאז מתגבר לחרדה. פחד זה פחד, חרדה זה חרדה, שני דברים נפרדים לגמרי. חרדה זה אה, עוצמה מאוד 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 גבוהה של פחד. ולכן ההרגשה היא שהוא בלתי נשלט. אנחנו מפחדים מהמון דברים, אבל חרדה היא מצב אקוטי של פחד. שהיא ממש משפיעה ומפריעה לתפקוד יומיומי. היא, היא הופכת משהו נוירולוגי, בסדר? בגלל זה אנחנו אומרים הקשר נוירולוגי שנוצר במוח, לחלוטין. הבנתי. בואו נדבר טיפה על ההורים. איך הורים מגיבים לעובדה שהילד שלהם פתאום צריך עזרה, משהו שהם לא יכולים להעניק לו, הם מגוננים יותר או, או יתר על המידה, אפילו מפריעים, או שבדרך כלל הם נותנים לך את, ה, את החופש כי הם מבינים שצריך התערבות של איש מקצוע? אני, תקשיב, כשמתקשרים אליי, הם כנראה כבר הגיעו למצב הזה, להבנה הזאת, להפנמה הזאת, שקצרה ידם כרגע, והם רוצים ללמוד או לעזור לילד שלהם באמת דרך איש מקצוע. רוב ההורים מנסים הרבה דברים, היום המודעות היא כל כך גבוהה, יש לך הכל דוקטור גוגל הוא אלוף. אז באמת, אנחנו לומדים הרבה, יודעים הרבה ו- ומנסים הרבה דברים בבית, ואם באמת אנחנו לא מצליחים לעזור לילד שלנו, הרבה פעמים נפנה למומחה. אני כן יכולה להתעכב רגע על כשהורה וילד מגיעים אליי, אני כן יכולה לספר לך שהרבה פעמים אני אמצא שאני, ואני אומרת להורים שפונים אליי מראש, שהרבה פעמים אני אצטרך את העזרה שלהם. יכול להיות שאני אצטרך פגישה ספציפית עם אחד ההורים, כי אני מבינה שההשפעה הרצינית שלו על הילד, היא מצריכה אותו שם. לפעמים זה לחבק יותר, לפעמים זה... ולפעמים זה להימנע. אתה יודע, הרבה פעמים קורה שכשיש ילד חרדתי בבית, אני תמיד שואלת, 
את ההורים, מי מכם הוא דומה לילד. הרבה פעמים אחד ההורים יזדהה מאוד עם השאלה ויגיד, אני, בסדר? שוב, הסביבה שלנו היא מאוד מאוד רצינית בהשפעה שלנו על הילדים שלנו, על הילדים האישיים שלנו, לחלוטין. ואני מקבלת, האמת, רוב ההורים מוכנים לתת הכל כדי שהילד שלהם ככה יהיה במצב הרבה יותר טוב, מאוד מאוד, אנחנו דור של הורים מאוד מודאגים, ונורא חשוב לנו שהילד שלנו יהיה בריא, גם בנפשו, גם בגופו. אני מקבלת המון ככה תמיכה מכל ההורים. לא, שאלתי את השאלה הזו כי שוחחתי כבר עם לא מעט מאמנים ומטפלים וגם עם מורים. ובבית הספר משום מה יש התערבות אקסטרה או אפילו שלילית של הורים שהם לא מוכנים לקבל את, את חוות הדעת של המורה, את העצות שלהם. כלומר ההורים יודעים יותר טוב מה המורה, אבל פה את אומרת לא. כשזה כבר עובר, עובר רף מסוים ומגיעים באמת לאשת מקצוע כמוך, אז הם כבר לא חושבים שהם יודעים הכל ונותנים לך את, ה, את, ה, את הזמן ואת האמון של בואי תעזרי לילד שלנו כי אנחנו באמת מרימים ידיים. לחלוטין, אני יכולה לומר לך שהסיטואציה היא קצת שונה. את המורה אתה מקבל כברירת מחדל. אתה לא קובע, ההורה לא קובע מי יהיה המחנך או אחד הגורים המקצועיים לילד שלו, אוקיי? אבל כשאתה בוחר את האיש מקצוע, אתה בוחר אותו. זו החלטה, היא באה ממקום אחר לחלוטין. אם בחרת את איש המקצוע שלך, כנראה משהו בכימיה שנוצרה ביניכם, קרה שם משהו טוב, שאתה באמת סומך על האיש מקצוע שבחרת. זה מה שקורה בדרך כלל. אוקיי, okay, עכשיו, אם אני, יש לי בעיה עם הילד או עם הילדה, ואני מחפש... מישהי כמוך, מישהי או מישהו כמוך, מה מייחד אותך ממטפלים אחרים? כלומר, למה אני אבחר בך כמאמנת הרגשית לילד שלי ולא במישהו אחר? שאלה ממש טובה. אתה יודע, הכל באמת, בעולם הטיפולי, בגלל שיש היום עולמות שונים של סוגים שונים של טיפולים, וכל אחד חושב שה... סוג הטיפול שהוא בחר בו, ככה להתמקד בו, זה הדבר הכי נכון והכי טוב. וגם כשאני הייתי בתחילת הדרך, זה מה שחשבתי, ש-NLP, זהו, לא צריך כלים מעבר ל-NLP. היום אני יכולה לומר לך שהיום, בגלל שההתמקצעות שלי היא בעיקר בטיפול בפוביות, חרדות, פחדים לסוגיהם, לקחתי עוד... כלים נוספים באמת מאוד 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 מעולים לכל מה שנקרא לטפל בחרדות. אם זה CBT ואם זה MDR ואם זה IMT, ואני בטוחה שזה לא אומר להרבה אנשים שום דבר, למעט אלו שבאמת באמת היו צריכים עזרה והתחילו ככה לחפש. והם יודעים על מה אני מדברת. אז היום אני בעצם לא רק מטפלת ב-NLP, היום אני מטפלת אינטגרטיבית, בעיקר בנושא החרדות. ובחרתי ממש בפינצטה, בכל הטיפולים שבאמת העבודה שלהם כל כך ממוקדת וכל כך מהירה, וזה מה שמעניין אותי. שמי שבא אליי מקבל טיפול מאוד מאוד ממוקד, מאוד מאוד שורשי, 
ויחסית מאוד מאוד מהיר. אנחנו היום בעולם של אינסטנט, ולא סתם אנחנו בעולם הזה, ואני כל הזמן מחפשת לשפר עוד ועוד כלים, שהתוצאות שלהם יחסית מאוד מהירות, כדי שמי שסובל יפסיק לסבול כמה שיותר מהר, ממש כך. אוקיי? אני לא מחפשת מטופלים שאנחנו נצא לאיזושהי דרך ארוכת טווח. לא, לא, לא מחפשת את זה. דווקא אני מחפשת אנשים, מי שמגיע אליי מקבל בוסט של ארבעה מפגשים, שישה מפגשים, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, אבל זה פחות או יותר הממוצע. זה מהיר, זה מדויק, וזה יודע את העבודה, זה יודע לעשות את העבודה בדיוק מה שצריך. אז זה מה שאני אוהבת, ואני אוהבת את זה שגם הפרטנרים שמצטרפים אליי לעולם הטיפולי, אוהבים את זה גם. זאת אומרת, אני מדברת עכשיו על המטופלים. הם רוצים משהו מהיר, הם רוצים משהו חד, מוכוון מטרה, שיודע לעשות את העבודה מאוד מהר, והם לא רוצים איזשהו ליווי עכשיו לכל אורך חיים. לא, אני משאירה את זה לפסיכולוגית. כלומר, מה שמייחד אותך בעצם זה שארגז הכלים שלך מורכב לא רק מ-NLP, אלא גם משיטות אחרות, ואת יודעת להתאים, לעשות את ההתאמה בהתאם לכל מטופל, על מנת שהוא יקבל את השירות הכי מהיר ויצא לדרך החדשה שלו, ולא בתהליך נגרר שיכול אולי לתסכל. זה, זה, זה בדיוק, ה... וואי, קלטת בול. אני מחפשת כל, אני פחות או יותר עשור בתוך העולם הטיפולי הזה, ואני יכולה לומר לך שזה בדיוק מה שאני מחפשת כל הזמן. לשפר כמה שיותר, את, לצמצם את מספר הפגישות, <laughs> זה יישמע אולי קצת מצחיק, אבל כשאני רואה ילד סובל, או אדם סובל, מול עיניי, אני רוצה שכמה שיותר מהר הוא יתחיל להרגיש טוב. זה, זה, זה מה שמעניין. זה סגנון העבודה שלך. מה, זה, זה... זה סגנון העבודה שלי, בדיוק. אתם באים, אני רוצה לראות אתכם, ב, ב, הגעתם אליי בנקודה מסוימת, אני רוצה, אני כבר רואה את הנקודה שאני יכולה להביא אתכם, ושתינו במטרה, בצורה מאוד מהירה ומוכוונת, להגיע למטרה הזאת. אז אנחנו מדברים מבחינת אורך התהליך, משהו בין ארבעה לשישה מפגשים? בממוצע. בממוצע, אני כל הזמן עובדת על לקצץ את זה כמה שיותר, כן, ממש כך. אוקיי. ריקי, אם רוצים לפנות אלייך, איך אפשר להגיע אלייך? איפה את נמצאת? פרטי התקשרות? אז קודם כל, אני מופיעה כמובן בפייסבוק, ריקי ליבוביץ' אוסדון. Uh, יש לי דף פייסבוק, uh, גם uh, ריקי ליבוביץ' אוסדון, מאמנת uh, אישית לילדים ונוער. Uh, אני לא יודעת אם להשאיר גם פרטי נייד. כן, בוודאי. אוקיי. א', יש לי את האתר שלי, שהרבה הרבה פונים אליי דרכו, uh, ריקי מקף nlp.co.il. והנייד שלי כמובן 050-900-6596, אני מקבלת במבשרת ציון, שם הקליניקה שלי, אני מוזמנים באהבה. ריקי, היה ממש מעניין לשמוע, תודה רבה. תודה, טל. וזה היה עוד פרק של הפודקאסייה, הבית הישראלי לפודקאסטים לעסקים ועצמאים, וכל מי שחושב ורוצה לפרסם את עצמו, למתג את עצמו כאיש מקצוע, דרך תוכנית רדיו אינטרנטית משלו, בדיוק כמו זו ששמעתם עכשיו, ועד הפעם הבאה, כל טוב.